1: brauche im Urlaub nicht die vielen Menschen, sondern bei mir ist es wirklich die Natur, die mir gut tut, je rauer und je einsamer, desto besser, dass ich wirklich abschalten kann, dass ich Abstand gewinne und ich gehe auch gerne, wenn es geht, in die Höhe, also ich mag es unheimlich gern, Aussicht zu haben, Ausblick zu haben und damit ja auch innerlich irgendwie über den Dingen zu stehen, das tut mir gut. Hallo Urlaub, der Reise-Podcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
0: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wird euch präsentiert von reisenaktuell.com. Ehrlich, günstig, verreisen. Getreu diesem Motto arbeitet der Koblenzer Reiseveranstalter reisenaktuell.com täglich seit 2010 für deinen unvergesslichen Urlaub. Egal ob PKW-Anreise, Kreuzfahrt oder Flugreise, hier findest du genau das richtige Angebot. Ehrlich günstige Reisen kombiniert mit einem ausgezeichneten Kundenservice sorgen für rundum zufriedene Gäste. Reisenaktuell.com, dein kompetenter Reiseveranstalter, freut sich auf deine nächste Buchung. Und wir sagen Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an Reisenaktuell.com. Hallo Podcast-Fans, es ähm, ist wieder Zeit für eine neue Folge unseres Urlaubs-Podcasts, unseres Reise-Podcasts. Hallo Urlaub heißt er und äh, heute bei mir zu Gast ist die liebe Katharina Afflerbach. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, hallo Stefan.
0: Du bist Texterin und äh, Autorin äh, und beschäftigst dich unheimlich gerne auch mit dem Thema Urlaub. Urlaub und Reise. Dazu kommen wir gleich aber noch später, ähm, denn wir sprechen unter anderem darüber, ähm, äh, wir sprechen über dein Buch, über dein Buch ähm, Bergsommer heißt es. Ich halte es mal hier in die Kamera, denn man kann uns auch sehen. Also wir nehmen auch quasi diesen Podcast als Wodcast als sozusagen auf. Wie mir das Leben auf der Alp, Kraft und Klarheit schenkte eine wahre Geschichte. Über dieses Buch werden wir gleich noch sprechen. Bergsommer heißt es, wie gesagt. Aber vorher, liebe Katharina, möchte ich von dir wissen, denn wir sind ja hier in einem Reisepodcast. Hast du denn in diesem Jahr schon Urlaub gemacht?
1: Ja, zwei Kurzurlaube, zwei Kurzurlaube habe ich gemacht. Ich war im Winter, als noch Schnee und Eis war, bei meiner Bauernfamilie in der Schweiz zu Besuch, ah, okay. über die wir vielleicht gleich noch sprechen. Und ich habe eine Wanderung gemacht über die Karnevalstage, also durch deutsches Mittelgebirge. Es war noch ein bisschen grau und ein bisschen trüb, aber wir sind dem Trubel in Köln entflohen.
0: Ach, ist Karneval so nichts für dich? Also musst du lieber was anderes sehen dann in der Zeit? <lacht>
1: Mittlerweile ja. Also früher habe ich schon mitgeschunkelt, aber mittlerweile ziehe ich doch die Ruhe der Natur dem Schunkeln vor.
0: Ist das so, dass wenn du sagst die Ruhe in der Natur, ist, ist das Urlaub für dich? Brauchst du Ruhe? Also ist Urlaub für dich gleich Ruhe, abschalten, loslassen, einfach mal völlig woanders sein? Ist es das?
1: Ja, das ist es. Also ich brauche im Urlaub nicht die vielen Menschen, sondern bei mir ist es wirklich die Natur, die mir gut tut. Je rauer und je einsamer, desto besser, dass ich wirklich abschalten kann, dass ich Abstand gewinne und ich gehe auch gerne, wenn es geht, in die Höhe. Also ich mag es unheimlich gern, Aussicht zu haben, Ausblick zu haben und damit ja auch innerlich irgendwie über den Dingen zu stehen. Das tut mir gut.
0: Du bist also nicht so derjenige, der der so jetzt im Sommer halt auf die 30 Grad wartet und dann äh, ab an den Strand geht, sondern du du suchst das Weite, also du brauchst den Blick in die Weite und den Blick von oben nach unten ins Tal, richtig?
1: Ja, also ich mag auch das Wasser und ich habe das große Glück, dass einer meiner Brüder am Meer wohnt, an der Ostsee. Und natürlich springe ich da auch gerne mal in die Fluten und genieße auch mal so einen schönen Tag am Strand. Aber wenn ich es mir aussuchen kann und meine Batterien so richtig aufladen möchte, dann zieht es mich eher in die Berge.
0: Ostsee und Strand, da muss ich nachfragen, liebe Katharina. Wo ist das und was ist das für ein Strand?
1: Das ist in Heikendorf, Laboe, also Kieler Bucht. Und Mhm. ja, für manche ist es noch nicht das, richtige Meer, weil wir uns eben in der Bucht befinden und auf der anderen Seite man immer noch eine Landspitze sieht und ähm, da ist auch ziemlich viel Schiffsverkehr, weil es da dann in den Elbe fragt mich was Kanal geht (lacht) Ähm, aber für mich reicht das schon, also ich brauche jetzt nicht den Mega-Ozean mit Kilometer weit wirklich gar nichts um mich herum, ich habe es lieber, wenn ich noch was sehen kann und insofern ist diese Bucht für mich wie gemacht
0: Ähm Du hast äh, auch mal, oder im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dass man auch ganz gerne mal Urlaub auf sinnvolle Art und Weise machen kann. Da habe ich überlegt, okay, wie meint sie das, Urlaub auf sinnvolle Art und Weise machen? Weil ähm, alleine schon mal runterzukommen, auch mal aus dem Alltag ähm, mal mal auszubrechen, ist für mich schon eine sinnvolle Art und Weise. Nein, aber du meintest was anderes. Also man könnte ja auch mal Plastik sammeln am Meer zum Beispiel. Das ist es, glaube ich, was du damit meintest, richtig?
1: Ja, genau. Also... Ursprünglich, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, da war ich noch gar nicht so weit, dass ich gedacht habe, ich möchte der Erde oder der Gesellschaft was zurückgeben, sondern damals ging es vor allen Dingen erstmal darum, mich selber wieder irgendwie zu reparieren, mir selber wieder den Kopf gerade zu rücken und zu überprüfen, wer bin ich eigentlich, was ist mir eigentlich in meinem Leben wichtig und wie möchte ich mein Leben gestalten. Und ja, diese spezielle Art, Urlaub zu machen, also mich nicht einfach zwei Wochen unter einem Sonnenschirm am Strand zu liegen, die hat mir extrem dabei geholfen. Und mittlerweile kommt natürlich auch der soziale Aspekt wirklich zum Tragen. Und das ist mittlerweile Teil meiner Persönlichkeit. Aber damals war es für mich ja wie Mittel zum Zweck, um mir selber zu helfen.
0: Hast du denn da... Ein ein Tipp für uns und für unsere Zuhörerinnen, also wenn man so Dinge wie die ich gerade eben schon angesprochen habe, zum Beispiel Plastik sammeln am Strand, ja, wo man also selber was Gutes tun kann, hast du da einen Tipp für uns, wo wo unsere Hörerinnen und Hörer sich mal hinwenden können und sagen können, hey, ich kann das auch mal versuchen und kann mal was Gutes tun?
1: Ja, so was ich selber ausprobiert habe, ist die sogenannte Bergbauernhilfe. Die Bergbauernhilfe gibt es in Südtirol und in der Schweiz. Ich war in Südtirol. Und ähm, da meldest du dich also auf so einem Portal an und dann wirst du auf einem Bergbauernhof zum Helfen eingeteilt. Also du kannst sagen, du hast eine Woche, zehn Tage oder zwei Wochen, was auch immer, Zeit. Und gegen Kost und Logis quartierst du dich dann auf einem Bergbauernhof ein und packst dann einfach bei allem, was da anfällt, mit an. Bei der Heuernte, beim Ausmisten, im Stall, im Gemüsebeet oder auch im Haushalt, bei der Kinderbetreuung. Also es ist total... Facettenreich und da findet jeder etwas, was zu ihm passt. Der eine arbeitet vielleicht lieber mit Tieren, der andere geht lieber mit dem Bauer ins Holz und macht, macht das Brennholz. Also das ist eine Erfahrung, die ich auch ausprobiert habe und die sich ja ganz leicht ins Leben integrieren lässt, weil man eben nur mal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub benötigt Und ein anderes Projekt, was ich noch nicht ausprobiert habe, wo ich aber schon viel zu recherchiert habe, ist das sogenannte Bergwaldprojekt. Und das funktioniert ah. ähnlich. Mhm. Bei der Bergbauernhilfe wirst du sozusagen in, wie ein au oder wie beim Schüleraustausch in einer Familie einquartiert. Beim Bergwaldprojekt wird eine Gruppe von Menschen gebündelt, zum Beispiel für zehn Tage. Und in diesen zehn Tagen wird jetzt mal ein Wanderweg repariert oder eine Brücke gebaut oder eben Müll aus dem Wald geholt oder eine Aufforstung betrieben und da entwickelt sich natürlich auch noch mal so ein Gemeinschaftsgefühl für eine Woche oder zehn Tage und das finde ich auch ein ganz tolles Projekt, weil man dann am Ende seines Urlaubs sagen kann, guck mal, jetzt habe ich wirklich was mit meinen Händen erschaffen. Ich habe diese Brücke gebaut, ich habe diesen Wanderweg renoviert und ich habe auch noch neue Freundschaften geschlossen.
0: Klingt super spannend. Klingt aber auch sehr arbeitsintensiv und sehr arbeitsreich. Also ist es nicht so, dass man dann aus dem, aus dem Urlaub gestresster zurückkommt, als man vorher dorthin gereist ist, oder?
1: Das Schöne ist, also zumindest ist es bei mir so, ich bin Kopfarbeiterin, wie wahrscheinlich ganz viele Leute da draußen, sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und brüte und grüble und alles, was sich bewegt, sind meine Finger auf der Tastatur. Und deswegen tut es mir so wahnsinnig gut, einen wirklich krassen Wechsel zu haben. Endlich mal den Kopf ausschalten und einfach nur mit dem Körper arbeiten. Mit dem Wetter, mit den Elementen. Ja, Und wenn es nass ist und regnet, ja, dann regnet es halt und du wirst nass. Und, und plötzlich wird auch alles so einfach, weil deine Welt so klein wird. Das ist vielleicht, wie es viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, wenn man auf eine Wanderung geht, mal so ein paar Tage von Hütte zu Hütte oder von Mhm. Dorf zu Dorf und man lebt ein paar Tage lang nur auf dem Rucksack. Plötzlich ist die Welt ganz klein und überschaubar und das tut so gut. Und deswegen, ja, es ist körperlich anstrengend, aber der Kopf hat Pause und ist auch abgelenkt. Wenn ich mir vorstelle, ich liege eine Woche lang nur auf der Sonnenliege, ich glaube, dann würde mein mein Rädchen da oben, viel angestrengter, immer wieder über dieselben Probleme da zu, von zu Hause und von der Arbeit nachdenken. Aber so bist du so abgelenkt und in einer anderen Welt.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Und ein Stück weit fühle ich mich sofort an, an ein Wort erinnert, was ja eigentlich bei ganz, ganz vielen gerade so ein aller Munde ist, nämlich die Alpenüberquerung. Du sprichst eben an, einfach vielleicht mal einen Rucksack anziehen, mal ein paar Tage von Hütte zu Hütte wandern. Hast du das auch schon mal gemacht, so eine Alpenüberquerung?
1: Ja, habe ich zweimal und gerade letzten Sommer habe ich äh, wieder eine Alpenüberquerung gemacht vom Königssee in Bayern zu den Drei Zinnen, also den Dolomiten. Ja, oh, soweit. Wahnsinnig Wahnsinn. spektakel. Mhm. Ja, ja. ja. <lacht> Also du bist da ungefähr eine Woche unterwegs. Also es gibt ja verschiedene Touren. Ich habe mich einer geführten Gruppe angeschlossen. Mhm. Und das Besonders Reizvolle bei so einer Alpenüberquerung ist, dass du ja verschiedene Gebiete durchschreitest. Also du bist nicht an einem Ort stationiert und erkundest dann mal vier, fünf Tage lang ein spezielles Gebiet, sondern du setzt ja deine Reise kontinuierlich fort und dadurch siehst du unheimlich facettenreiche Landschaftsformationen. Du bist zuerst auf der Nordalpe, Nordseite der Alpen, dann kommst du auf die Südseite der Alpen. Du bist zuerst in Kalksteinformationen und plötzlich bist du in ganz anderen Gesteinsformen. Die Vegetation verändert sich, die Menschen in den verschiedenen Dörfern und Tälern verändern sich, die Kulinarik verändert sich. Also es ist wirklich ein, ein, ein sehr facettenreiches Abenteuer.
0: Klingt sehr, sehr spannend. In welcher Jahreszeit hast du das gemacht?
1: Ich war im Sommer unterwegs, also so Aha. Alpenüberquerungen gehen schätzungsweise Anfang, Mitte Juni los, wenn wenn, kein Schnee mehr oben in den Bergen ist und gehen bis in den späten Herbst hinein. Und im Herbst ist das Wandern im Alpenraum auch unheimlich schön, weil, ähm, weil dann die Wahrscheinlichkeit von Sommergewittern, Drastisch reduziert ist also, du hast normalerweise im Herbst viel stabilere Wetterlagen und deswegen ist gerade auch September bis Mitte Oktober in Südtirol, Mitte, Ende Oktober hinein, eine wunderschöne Wanderzeit in den Bergen.
0: Wenn dann im Tal auch die Weinlese beginnt und sich das Laub beginnt zu verfärben, wahrscheinlich sind das auch noch so ganz besondere, schöne Momente, die man dann mitnimmt, richtig?
1: Ja, natürlich, die Weinlese oder je nachdem, wo du bist, zum Beispiel im Lungau oder auch in Südtirol leuchten die Lerchen. Da gibt es ja auch Gebiete, mhm. die dafür ganz berühmt sind. Also ja, wie, wie überall auf der Welt, jede Jahreszeit hat ihren besonderen Reiz. Und der Herbst ist wirklich noch ein bisschen unterschätzt. Da werden bestimmt in der Zukunft noch mehr Menschen auf den Geschmack kommen, den Bergen im Herbst eine Chance zu geben.
0: Du hast ein Buch geschrieben, ähm, Bergsommer heißt es, ich zeige es hier nochmal, ähm, Bergsommer, wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte, eine wahre Geschichte. Hast du dir mit dem Buchschreiben vielleicht so eine Art Traum erfüllt oder war es doch eher die Geschichte dahinter, die dich hat einen Traum erfüllen lassen?
1: Ja, es war die Geschichte dahinter. Also, ähm, ja, Bergsommer erzählt von meinen Sommern. Auf der Alp als Sängerin. Und ja, über drei verschiedene Sommer erzählt dieses Buch. Und jeder Sommer war auch sehr unterschiedlich und ein ein Erlebnis und ein Abenteuer für sich. Und ähm, ich bin nicht so ein großer Freund davon, das erlebt man heute sehr viel, ja auch auf Instagram oder so, dass viele Leute, die draußen unterwegs sind und die Welt erkunden, schon von vorne mit der Idee eines Buchprojekts oder eines Filmprojekts oder eines Bildvertrags unterwegs sind. Und schon während sie auf ihrem Erlebnis sind, schon drehen und, und filmen und was weiß ich, dass Regisseur äh, parallel im Kopf sind. Und mir ging es darum, ich möchte was erleben. Ich wollte mein Leben verändern, meinem Leben neue Dimensionen geben und habe das einfach mal erlebt. Und das Schreiben kam dann später mit Abstand.
0: Okay, du schreibst im Buch auch, es ging ganz schnell das Verlieben in die Berglandschaft und es war, wie das immer ist mit den besten Dingen im Leben, nicht geplant. Das heißt, es kam einfach Mhm. so irgendwie und alles hat sich so entwickelt?
1: Ja, das kam über diese Bergbauernhilfe in Südtirol, die wir vorhin angesprochen haben. Ich habe mal meinen Urlaub gespendet, als ich noch normal angestellt war. Und ähm, ohne groß darüber nachzudenken, und das hat mich dermaßen geflasht, so fasziniert, wie anders das Leben in den Bergen ist, wenn man wirklich sich darauf einlässt und dann noch in Kombination mit der Landwirtschaft. Also ich komme, wie, wie du, ich wohne in Köln, ja, kleines Dörfchen, eine Million Einwohner ja. und plötzlich bist du, bist du in einer Wohngemeinschaft äh, mhm. von fünf, sechs Personen irgendwo auf einer Hütte in den Bergen und Ringsum ist nichts und das Leben verändert sich in allen Dimensionen um 180 Grad und das hat mich wirklich sehr berührt und ich war auf diesem Bergbauernhof gerade mal acht Tage, aber diese acht Tage, die gingen so tief, dass ich wusste, ich will mehr, ich will mein Leben umkrempeln und ich will mal einen Sommer lang für vier Monate so richtig auf die Alp gehen.
0: Und da warst du dann aber in der Schweiz. Wie fiel dann die Wahl ähm, auf eine Alp äh, in der Schweiz?
1: Da kam mir ehrlich gesagt der Zufall zu Hilfe. Es gibt ein Stellenportal, wo man sich über solche Alpjobs informieren kann. Das heißt ZALP, also Mhm. Z-A-L-P, ZALP.ch. Und... ähm, Das ist auch ziemlich rudimentär, also da findest du eine Liste und da sind die ganzen Alpen aufgelistet, die einen Angestellten suchen und dann steht da, wie viele Tiere die haben und wie, wie viel Hektar groß dieses jeweilige Alpgebiet ist, was für mich natürlich nur böhmische Dörfer waren, ob jetzt eine Alp 50 oder 100 Hektar ist, das sagt mir überhaupt nichts und ob ich auf auf 20 oder auf 40 oder auf 140 Tiere aufpassen muss, hat mir natürlich auch überhaupt nichts gesagt damals. Insofern war es der totale Zufall, dass ich da gelandet bin. Und heute muss ich aber sagen, dass ich diesem Zufall super dankbar bin, denn ich bin in einer Gegend gelandet, die nicht touristisch ist. Und ich bin beruflich viel in Österreich und kommen dadurch sehr viele Berggebiete und ich habe das Gefühl, dass Österreich touristisch sehr, sehr, sehr erschlossen ist und dass es auf den allermeisten Almen, ähm, ja, da ziehst du dir am besten Dirndl an und arbeitest als Servierkraft im Ausschank und da kannst du bestimmt auch richtig schön Geld verdienen. Aber die Und servierst Szenen, Kaiserschmarrn
0: zum Beispiel.
1: Und servierst Kaiserschmarrn und Apfelstrudel ja. und Buttermilch für die deutschen Touristen. Genau. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte, ich wollte ins Einsame und ich wollte in die Landwirtschaft. Ich wollte mit den Tieren arbeiten und nicht mit den Touristen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon von Alp und von Alm gesprochen. Das ist, ist der Unterschied rein geografisch?
1: Ja, ich glaube, es ist nur eine Sprachsache. Also in, in Bayern, S- Süddeutsche Allgäu, gibt es ja auch ein paar Almen mit, mit M. Aber in der Schweiz ist es einfach die Alp mit Paula.
0: Okay. Aber es deinem- ist im
1: Grunde das Gleiche.
0: In deinem Buch, und ich zeige das hier nochmal, hast du vorne so einen schönen Klappenumschlag und da schreibst du äh, ganz süß, äh, da steckt ein ein Schweizer Fähnchen drin und da steht drauf Meine Alp. Hast du sie so lieb gewonnen in den den Monaten, die du dort warst?
1: Ja, ähm, das habe ich und es ist ja auch so, dass auf einer Alp, Leben und Arbeiten total verschmelzen. Es ist Mhm. ja nicht so, wie... wie Also es sei denn, du hast zufällig Homeoffice. Aber ansonsten verlässt du ja morgens dein Zuhause, gehst zu einer Arbeit, bist da ein paar Stunden und dann gehst du wieder zurück in dein privates Leben. Aber auf der Alp, auf dieser Berghütte, ist ja alles, alles eins. Also Leben und Arbeiten ist eins. Und die vier Monate, die du da oben bist die teilst du zu 100 Prozent mit der Familie, mit der du dann da oben lebst. Also es gibt in dem Sinne auch keine Privatsphäre. Also klar hatte ich eine kleine Schlafkammer oben auf der Heubühne mit meinem Bett, aber ansonsten bin bin ich immer zusammen mit der Familie sehr, sehr eng und deswegen ist es auch für die vier Sommermonate mein Zuhause. Es ist nicht nur meine Arbeitsstätte, sondern es ist ja dann auch meine Lebensstätte.
0: Ich, ich lese das Buch gerade selber und ich bin an einer Stelle bin ich stocken geblieben, weil da habe ich überlegt, hm, weil man überlegt ja auch so zwischendrin, hey, das würde ich auch ganz gerne vielleicht mal machen, aber als da stand, um Viertel nach fünf klingelt der Wecker, da musste ich kurz überlegen und ich glaube, an der Stelle hast du geschrieben, hm, ja, es regnet auch gerade draußen, will ich jetzt wirklich raus, aber nein, ich muss ja, aber ich glaube, nachher wandelt sich dieses Muss in, naja, das ist einfach so in mir drin und das macht dann auch Spaß, weil du hast dann die richtigen Klamotten auch und, und die die Tiere, denen ist es eigentlich egal, weil Viertel nach fünf, sie warten auf dich, ne?
1: <lacht> ja, also es ist schon ziemlich ambivalent. Also ich bin natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, mit so einer gewissen Heidi-Vorstellung dahingegangen und hatte mhm. mir das so postkartenmäßig ausgemalt, ne? Ja, wie so ein typischer Aussteigertraum. Vier Monate sitze ich da oben auf den blühenden Wiesen und schreibe Tagebuch und mache schöne Fotos. Aber da holt dich dann doch der Alltag, der Arbeitsalltag echt schnell ein. und Das glaube ich. Was ich ja vorher auch nicht kannte, weil ich wohne nun mal in der Großstadt. In der Landwirtschaft gibt es ja keine Pause. Also wenn du Tiere hast, das weiß ja schon ein ganz normaler Hundebesitzer. Du musst dich jeden Tag um die Tiere kümmern. Insbesondere, wenn du Melkvieh hast. Eben morgens, Viertel nach fünf, halb, sechs melken und abends auch wieder. Und du bist gebunden. Und wenn du dies, nicht diesen Frieden findest, dass du dich in diesen Rhythmus hineinbegibst und in diesem Rhythmus deinen Frieden findest, dann wird das nichts mit dir. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte mich in diesen Rhythmus fallen lassen, dann erlebt man da oben eine unheimliche Freiheit, weil du bist ja die ganze Zeit draußen. Ähm, mir geben die Berge unheimlich viel Energie. Ich habe das Gefühl, die laden mich richtig gehend auf. Und insofern bekomme ich immer was zurück. Ja, natürlich, wenn es draußen zwei Grad hat oder gerade mal wieder hagelt und du musst dich um Viertel nach fünf aus dem Bett schälen, ist es nicht einfach. Aber in dem Moment, wo ich den Stall betrete und die ersten Ziegen mir ihren Hals entgegenrecken, weil sie ja. dann gekraut werden möchten, muss mhm. alles wieder vergessen.
0: Okay. Du sprichst eben an und sagst: Hey, ich habe so ein bisschen gedacht, das ist wie Heidi vielleicht in den Bergen sein und diese Postkartenmotive. Wenn ich in deinem Buch ein bisschen durchblättere, dann finde ich sie dir aber schon diese Postkartenmotive. Da sind ja Wahnsinnsfotos drin. Das sind, das sind alles Bilder von dir, richtig?
1: Ja, also die habe ich äh, natürlich bei schönem Wetter gemacht, aber ja, ja, sind wirklich tolle Panoramen, die sich da oben bieten und ja. dadurch, dass ich da ja wirklich gelebt habe und nicht nur als Wanderer tagsüber mal da durchmarschiert bin, habe ich natürlich auch jede Uhrzeit, jeden Frühnebel, den wir gerade gesehen haben, Wolkenbänder, die sich durch mhm. den Täler schlängen, habe ich es natürlich zu jeder Tageszeit in jeder Wetterlage erlebt, also viel intensiver als bei einem Wanderurlaub, wo du nur mal ja, so kurz in ein Gebiet hineinschauen kannst. Das war sehr intensiv. Wo genau, genau warst du da? Consiguenz. Erzähl uns das mal kurz. Ja, ich war im, in der Westschweiz und zwar genau am Röschtigraben, Das ist, wo die deutschsprachige Schweiz aufhört und die mhm. französischsprachige Schweiz anfängt.
0: Okay, okay.
1: Das Gut. Gebiet heißt Schwarzsee.
0: Und die Alp heißt Salzmatt.
1: Das ist die Salzmatt, genau.
0: Und du sprachst eben an und sagst, ich hatte am Anfang sogar keine Vorstellung von Hektarzahlen, ob das jetzt 50 Hektar sind oder 100. Ähm, Vergisst man das da so einfach? Es ist einfach alles nur riesig und weit wahrscheinlich, oder?
1: Ja, am Anfang ja. Also am Anfang hat es mir unheimlich zu schaffen gemacht, dass ich das Gebiet noch nicht kannte und wenn ich eine Aufgabe bekommen habe, zum Beispiel mich um die und die Tiere zu kümmern oder auf der und der Weide einen Stall zu bauen oder den Brunnen zu reparieren, dann wusste ich nicht, bin ich mal eben eine halbe Stunde unterwegs oder ist es am stimmt. anderen Ende der Alp und ich bin jetzt drei bis vier Stunden unterwegs. Also das hat mir sehr zu schaffen gemacht, weil ich dadurch meine Kräfte nicht einteilen konnte. Aber mhm. dann mit der Zeit, wenn man das Gebiet kennt, dann weiß man, kann man es besser einschätzen, dann geht es. Und ich habe im Internet nachgeguckt, da gibt es so einen so Umrechner. Also meine Alp ist 130 Hektar groß und das sind ungefähr 85 Fußballfelder. Mhm. Es streckt sich über mehrere hundert Höhenmeter, also von 1400 irgendwas bis knapp 2000. Und ja, Straßen und u bahn und, und Bushaltestellen <lacht> gibt es da oben natürlich auch nicht, sodass du Ja, jede Arbeit. Also du musst halt immer zu Fuß dahin laufen, wo jetzt gerade die Arbeit zu tun ist. Und du musst natürlich jegliches Werkzeug, Zaunmaterial, Zaunpfähle, Vorschlagkammer, Stacheldraht, was auch immer du brauchst, musst du dann ja auch erstmal dahin schleppen.
0: Wahnsinn. Und ähm, du warst ja bei einer ganz lieben Familie. Die Familie, wie spricht man sie aus? Abby? Ja.
1: Abi, ja.
0: Abby, ja, Stefanie, Markus mit den Kindern Yves, Pascal und Livia. Und ähm, die werden dir wahrscheinlich schon gesagt haben, hey, wenn du da und dahin gehst, also da brauchst du schon eine halbe Stunde, bis du ankommst, oder?
1: <lacht> ja, die Stefanie war da immer ganz hilfreich, die Bäuerin. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass die Bäuerin immer mir gesagt hat, Kati, wenn du bist bis zu der und der Uhrzeit nicht zurück bei der Hütte bist, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen. Ah,
0: okay. Weil
1: auf dem Gebiet gibt es sehr wenig Handyempfang. Das heißt, mhm. wenn ich irgendein Problem gehabt hätte, mit mir selber umgeknickt, was auch immer, oder mit einem Tier, hätte ich keine Hilfe holen können. Und so, also ich habe sie immer darüber informiert, was ich tun soll, wo ich hingehen soll. Und dann wusste sie, aha, dafür braucht sie ungefähr drei Stunden. Wenn sie bis 16 Uhr nicht wieder da ist, dann sollte mal jemand hinlaufen und nachschauen.
0: Und ist es mal vorgekommen? So Hast du die Hilfe, die Hilfe wirklich mal in Anspruch nehmen müssen oder hat alles funktioniert?
1: Also auf die Weise musste ich es nicht in Anspruch nehmen, aber es gab schon einige Gut. brenzlige Situationen. Also wir haben ähm, Hänge, die sehr steil sind mit Geröll. Und ja, wenn sich da ein Tier verstiegen hat und du musst dann der Kuh hinterhersteigen und musst, musst versuchen, sie am Berg zu wenden, aber am besten noch so, dass du selber nicht von dem dem losen Geröll erschlagen wirst. Also da gibt es schon immer wieder Momente, wo du ordentlich die Luft anhalten musst und ähm, zurückgeworfen bist auf deinen gesunden Menschenverstand, weil sowas habe ich ja nicht studiert. Sowas lernt man nicht in der Schulbank, sondern das lehrt dir dann in dem Moment das Leben.
0: Du hast all deine Erlebnisse aufgeschrieben. Und in einem Buch veröffentlicht. Das ist sogar ein Spiegel-Bestseller. Herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Katharina. <lacht> Danke. Hast, du, hast du eine Lieblingspassage in dem Buch, die du uns vielleicht mal kurz vorlesen magst? Dass wir mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie sich das liest, wenn man im Nachhinein das mal aufschreibt, was man da über viele Monate hinweg Tolles erlebt hat.
1: Das habe ich. Also Diese Passage spielt in, in meinem zweiten Sommer auf der Alp Und es war mal wieder so ein mega anstrengender Tag. Total viel Arbeit und dann hat der Bauer Markus uns auch noch damit überrascht, dass an dem Abend sein jodler auf unsere Hütte kommen wollte, ah. um hm. für sein nächstes Konzert zu üben. Und das bedeutete für uns natürlich, wir konnten nicht um neun ins Bett, was wir gern getan hätten angesichts der harten Arbeit, sondern wir mussten uns dann noch um diesen jodler kümmern und da kann ich mal gerne raus vorlesen. Bis Mitternacht sind wir auf den Beinen, aber die Arbeit geht uns leicht von der Hand. Die Stimmen der Sängerinnen und Sänger auf der Terrasse dringen zu uns in die Küche. Und dann und wann hockt sich eine von uns an den Tisch gleich vor der Hütte, um zu lauschen. Schließlich traue ich mich zu fragen, ob ich mir ein Lied wünschen darf. Bergandacht. Und... Als der Chor vom Wunder der Bergnacht singt, davon, wie die Berge funkeln und dabei die Zeit stillsteht und als der Vollmond groß und tief über der kaiser leuchtet, erlebe ich die Ewigkeit. Ein Satz nistet sich in meinem Kopf ein, einer, der wachsen, der lange bleiben darf. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Ah, wunderschön. Eine Passage aus Bergsommer. Wie mir das Leben auf der Alb Kraft und Klarheit schenkte, eine wahre Geschichte. Zusammengeschrieben und vorher erlebt von Katharina Afflerbach. Würdest du sowas nochmal machen? Das heißt also, wird es einen dritten Bergsommer
1: mit dir geben? Drei ganze Bergsommer gab es schon. Ich ich habe meinen ersten Sommer äh, erlebt als den nässesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ich habe den zweiten Bergsommer erlebt als einen mega heißen, trockenen Sommer. Und mein dritter Sommer war dann mal ein ganz normaler mit Sonne und Regen, wunderbar im im Einklang. Und jetzt diesen Sommer werde ich auch wieder Familie Elbi besuchen, aber nur noch für ein paar Wochen Arbeitsurlaub nennen wir das dann mal, aber nicht mehr für für die ganzen vier Monate.
0: Aber du wirst trotzdem morgens um Viertel nach fünf wieder aufstehen und nach den Tieren schauen, oder? Natürlich, (lacht) auf
1: jeden Fall. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Das das liebe ich und es, es erdet mich sofort von einer Sekunde auf die andere. Und es ist auch schön, der Familie was zurückgeben zu können. Dann kann halt jemand von denen mal eine Stunde länger schlafen, wenn ich dann morgens in den Stall gehe.
0: Schön dann kann ich mir ja eigentlich schon meine nächste Frage fast selbst beantworten, die da lautet, ich packe meinen Koffer für meine nächste Reise nach?
1: <lacht> ja, das stimmt, in die Schweiz, aber <lacht> morgen werde ich meinen Koffer packen und nach Hamburg fahren auf eine ah? kleine Städtereise, wo ich selber mal gelebt habe für zwei Jahre. Aber das Besondere ist, dass meine Bauern von, also Familie Elbi aus der Schweiz kommt nach Hamburg für vier Tage und möchte, dass ich Ihnen das große nordische Hamburg zeige, dass ich Ihnen mal das flache Land und das Wasser zeige. Also das wird für mich genauso ein Riesenabenteuer wie für meine Gastfamilie.
0: Na, das ist ja klasse. Dann wandle ich meine nächste Frage ab, die dann normalerweise lautet, in meinen Koffer packe ich folgende drei Dinge rein, dann stelle ich hier die Frage folgendermaßen. Folgende drei Dinge zeige ich Katharina Afflerbach der Familie Elbi in Hamburg.
1: Was müssen, die, was
0: müssen die Schweizer sehen in Hamburg?
1: Also die Schweizer bekommen natürlich eine Hafenrundfahrt, ganz, ganz klar. Sie waren mal ja bei mir in Köln zu Besuch und haben schon mega von den Schiffen auf dem Rhein, Rhein geschwärmt. <lacht> und ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, wie riesig die Pötte im Hamburger Hafen sein werden. Also Hamburger mhm. Hafenrundfahrt, wir werden den Michel besteigen, um Hamburg von oben anzuschauen. Und wir haben ein ein besonderes Restaurant reserviert, wo wir ganz hoch oben speisen werden, mit Blick über die Reeperbahn. Und da möchte ich dann natürlich nach dem Abendessen Ihnen auch ein bisschen das Nachtleben mal zeigen.
0: (lacht) Wunderbar. Vielen Dank, liebe Katharina. Wir haben gesprochen über... Die Alpenüberquerung. Wir haben darüber gesprochen, wie man seinen Urlaub auf sinnvolle Art und Weise verbringen kann. Wir haben über den Unterschied von Almen und einer Alp gesprochen. Wir haben über deine intensiven Monate auf deiner Alm, der Salzmatt in der Schweiz, gesprochen. Wir haben über dein Buch gesprochen. Ja, und jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn liebe Podcast-Fans, hört doch auch mal rein in unsere... Andere Show in unserem Promi-Podcast Hallo, da haben wir regelmäßig Promis aus der Unterhaltungswelt zu Gast. Zuletzt war zum Beispiel Adel Tawil bei uns oder auch ähm, die liebe Judith Williams hat uns besucht hier im Verlag. Ja, und dann erfahren wir in den Gesprächen immer wieder das ein oder andere Besondere von diesen Promis. Also hört gerne mal rein bei Hallo, dem Promi-Podcast. Und dir, liebe Katharina, sage ich ganz lieben Dank für unser heutiges Gespräch. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Stefan. Und wer weiß, vielleicht kommst du mal zu uns auf die Alp.
0: Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wurde euch präsentiert von reisenaktuell.com. Ehrlich, günstig verreisen. Getreu diesem Motto arbeitet der Koblenzer Reiseveranstalter reisenaktuell.com täglich seit 2010 für deinen unvergesslichen Urlaub. Egal ob Pkw-Anreise, Kreuzfahrt oder Flugreise – Hier findest du genau das richtige Angebot. Ehrlich günstige Reisen kombiniert mit einem ausgezeichneten Kundenservice sorgen für rundum zufriedene Gäste. reisenaktuell.com Dein kompetenter Reiseveranstalter freut sich auf deine nächste Buchung. Und wir sagen Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an reisenaktuell.com
1: Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.